0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não acha que a palavra úmido pode indicar alegria ou nojo, não escute este podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, O Olho da Cobra. nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras de todo mundo bruxo já publicadas. Então se você não sabe quem é o legume mais insensível que eu já tive a infelicidade de conhecer, não ouça esse episódio. Falando nisso, eu sou Tamires Garcia e eu venho me irritando muito com pessoas que têm a amplitude emocional de uma colher de chá. Tá difícil, a sociedade. E eu estou aqui com o Luiz Felipe, que antes de chegar soltou um grito estranho e agudo que ecoou como chamado de uma ave monstruosa. Tá tudo bem, Ami?
1: tô mas ninguém escuta. Eu sou como uma cebola. Sou cheio de camadas. As pessoas não entendem isso. <risos> Bom,
0: a gente vai descobrir o que era, mas eu estou aqui também com o Igor Moreto, que estranhou muito isso. Ele parece, inclusive, estar tendo dificuldades para entender as falas do Luiz elas estão soando como grunhidos pra você, Vico?
2: Sou e eu preciso fazer gestos e falar bem devagar pra ele me entender.
0: Pra ele entender o português normal,
2: né? É, eu tenho dificuldade de enxergar ele como um humano.
0: E nessa nota de alegria, nós vamos hoje falar sobre racismo estrutural, beijos úmidos que delícia!, beijos molhados Ui. e ataques no meio da noite.
1: Nossa, quanta água!
0: Igor, conta pra gente, se os ouvintes quiserem entrar em contato conosco, como que eles fazem?
2: Os ouvintes já estão carecas de saber que a gente está em todas as redes sociais, como a Casa Elefante. E que também temos os nossos grupos do Telegram e do Discord. No Telegram, a gente tem umas conversas mais desorganizadas. No Discord, a gente tem canais separados pra cada coisa. E uma novidade agora, que é o canal de Fórmula 1 para os ouvintes héteros... <risos> né, Luiz? <Luísa>? Ah, tinha <risos> que né, gente? Tudo é legal. nosso momento. <risos> e às vezes a gente fica lá conversando até altas horas... sobre qualquer coisa... ouvindo o episódio da semana... jogando RPG... tudo de bom. Vocês encontram todos os links... para todas essas coisas que eu mencionei... aqui na descrição do episódio.
0: Então agora vamos para o meu momento favorito... que é o duelo de resumos... Sempre é o meu momento favorito quando eu não tenho que participar. <risos> Lá,
2: Carol parabéns amigo pela conquista
0: obrigada, a classe trabalhadora vence mais uma vez e na hora de resumos como também carecas estão os ouvintes de saber, os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana, e o vencedor ganhou o direito de trazer um tema pra iniciar a discussão do episódio e a escolha do vencedor que será feita monarquicamente pela, pela eu meu
1: Deus monarca do céu, é monarque
2: pelo amor de Deus Tami <risos> autocraticamente seria melhor né
0: Monarquicamente mesmo monarquia rainha eu vamos então iniciar esse momento e para isso vamos jogar um dado para saber quem vai começar
2: eu quero par <risos> tá bom
0: <risos> três então Igor escolheu feio escolheu Rude Luiz que vai decidir quem inicia você quer começar, Luiz, Ou você quer que o Igor comece?
1: Hum, não sei. Eu, eu, eu fiquei com pena que o Igor perdeu no, no dado. Você queria começar, Igor?
2: Eu acho por mim tudo bem, qualquer... Eu fico menos nervoso. Pode ficar em segundo, você que sabe. Tudo bem. Eu prefiro que eu fico
1: menos nervoso.
0: Então, vamos lá! Igor Moraito, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Olho da Cobra em 3, 2, 1... Já.
2: Esse capítulo contém muitas coisas num só, então começa com a Hermione falando que tentou convencer o Hagrid a planejar as aulas de uma forma mais conservadora, não conseguiu. Eles vão para a aula do Hagrid e lá tem a inspeção da de racista, desgraçada, vagabunda, que fica gesticulando como se ele fosse imbecil. Daí depois a gente tem... alguma coisa que eu esqueci... Ah, o ah, negócio do, da sala precisa. Ah, vão... meu... caralho. <risos> Ai, eu tava tão feliz que eu tava conseguindo, daí eu me perdi.
0: Mas você foi bem, amigo. Você ficou na parte que interessa ali do o é. cerne do racismo estrutural.
2: É, mas não falei nada sobre o que o nome do capítulo diz, né?
0: É, a gente pode pensar sobre isso na avaliação. Levar isso em consideração. Então agora vamos para o Luiz. Você está preparado, Luiz?
1: Deixa eu tomar uma tacinha de conhaque pra eu me sentir bem pra essa daí. Vamos lá.
0: Então terminando a sua taça, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Olho da Cobra. Em 3, 2, 1... Já.
1: Hermione quer ajudar o Hagrid a dar aula Mas o Hagrid quer seguir o ensino dele Ele vai lá mostrar pra todo mundo os estralho. A Umbridge fica falando em baleias com o Hagrid Eles voltam, <risos> o Harry fica com saudade de, Da AD aí Ele vê como o pessoal tá evoluindo Tem Harry Christmas feito pelo Dobby Ele esquece de avisar a Hermione que o Dobby tá usando todas as toquinhas Ele ficou conversando, o Harry beijou a show Depois ele vai contar pros amigos Depois ele dorme, ele tá sonhando com a show Ele tem um pesadelo e o senhor hoje tá sendo atacado Voldemort. Aí ele chama Minerva e todo mundo ah! Ele vai lá pra Minerva e Minerva Ele pro dando e isso daí Caralho deu exatamente 30
0: segundos Galvão ah, Bueno. Se <risos> o Luiz não ganhar esse Realmente Real ouvindo a narração de futebol <risos> <risos> No final teve até o gol Cara, deu dor de cabeça <risos> eu
1: Não consegui respirar
2: <risos> Nossa, lacrou Luiz Caralho. Lacrou Uu. demais Nossa, a, Inclusive a piada do baleês muito bom, ótimo <risos> e conseguiu sem fazer, sem fazer o no... onomatopeia. mas não tinha esse não tinha teve o um bom no
0: final, com a onomatopeia ainda
2: é
1: verdade é. Mas, não, mas foi, foi uma
0: onomatopeia que assim, tava faltando tipo 4 segundos ele só preencheu os 4 segundos com a onomatopeia. É, é, é,
1: era <risos> o, o, o Anomatopeia eu falo que rolou <risos> no capítulo os dois não dava
0: então eu acho que temos uma vitória Uma vitória clara Pro treinamento de Galvão Bueno Feito aqui pela Casa Elefante Para o Luiz Felipe, meus parabéns
2: Graças a Deus oh, O Lino Jordan
1: brasileiro ó oh, Nunca foi falta de talento Sempre foi, <risos> sempre foi roubado Mas tá aqui, ó <risos> <risos> Tá aqui, mãe,
2: consegui
0: Receba
2: Daí na edição eu boto eu ganhando <risos>
1: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry retorna ao trabalho e Hermione tenta prepará-lo para ser inspecionado por Umbridge, mas a inspeção não sai nada bem. Gina Weasley substitui Harry como apanhador da Grifinória, é realizada a última reunião da armada de Dumbledore antes do Natal, e ao final dela, Cho Chang encosta Harry na parede, quando ficam sozinhos na sala precisa. Harry dá seu primeiro beijo, mas tem pouco tempo para lidar com sentimentos sobre isso, pois ao adormecer, ele testemunha em sonho Arthur Weasley sendo atacado por uma cobra enorme. Então, Luiz, por onde você quer começar essa discussão? Por aí mesmo ou.
1: Ai, vamos por tirar um pouco mais pesado, assim, logo, de primeira. Vamos falar. Vamos sentar agora pau logo na Ambridge na, na que ela merece, que eu tô com ódio dessa mulher. Tá, tô, com carrinho. tô com sangue nos olhos.
2: Tá Tô com sangue nos olhos. Gente, a Umbridge é bom porque a gente pode destilar todo o nosso punitivismo, né? Nosso <risos> ódio <risos> num personagem ficcional. Feito para isso. não fazer isso na vida real.
0: Ela, a Amber foi feita para ser odiada, né? Ela tem uma construção, assim...
2: Gente, é uma
1: construção que é incrível como funciona bem. Que o ódio que você tem você por ela, você consegue retirar um pouco disso. E até no filme você consegue ter ódio por ela. É absurdo
2: como ela é boa de odiar. Sim, mas vale... O protesto que no filme eles tiraram muito do racismo dela, né? Sim, com certeza. Porque será o, o, uhum. o, o telespectador não tava preparado pra discussão? É, Gostei. Ah,
0: eu acho que essa parte mais, essa nuance mais profunda da, da narrativa ela é cortada naturalmente, sabe? O pessoal fala, ah, isso aqui não é muito, muito importante, porque não vê a profundidade do que tá sendo feito, né?
1: Eu acho, eu, o que acontece, eu acho que também muito dessa nuance que a gente tem dela são em capítulos onde aí não tem um, um peso muito grande Diferente desse Que, é um, que tem um peso grande Mas... Assim, são nuances mesmo jogadas aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E quando você vai lá isso pra fazer um filme de duas horas, não tem como você encaixar tudo isso, sabe?
2: É, assim, eu reclamo, mas é que eles, nos filmes, eles tentam focar muito especificamente no Harry, né? É, também. E as coisas que o Harry observa, o filme deixa um pouco de lado, porque, senão ia realmente ficar todos os filmes até 50 mil horas.
1: É, e também a, a, a narrativa, tanto do, dos livros quanto do filme, é um pouco diferente.
0: Sim, mas é que eu, o, o que eu acho que é problemático é que justamente esse tipo de coisa precisa de uma leitura mais aprofundada pra gente olhar. Com certeza. E aí quando você vê uma cena dessa, passa batido, você fala, ah, não é importante colocar isso no filme, e tira. O que é natural, mas é um negócio que faz falta, porque justamente tendo essa cena a gente tem uma nuance maior pra analisar, né?
2: Nesse capítulo fica muito claro que... A narrativa antirracista né, que tá ali na Amber é a pessoa mais detestada do universo fazendo coisas explicitamente ligadas ao racismo, né? E a Hermione chega até a falar preconceito, né? A palavra preconceito.
1: É, eu acho esse capítulo em si também, ele, ele é muito bom de reafirmar isso. É, não só essa questão, mas pra frente a gente também vê a Hermione, ela vai falar... Sobre a questão dos textralhos, que ela tem que ter ela visto queria... alguém morrer. É, que é. ela queria ver os textralhos. Aí com aquilo, ela já notou a fala dela errada e também mostra um pouco dessa questão de, ok, identificar o erro e saber pedir desculpa, também é algo que é, é muito particular de nuances também. Humildade, né? É, são umas nuances bem particulares que a gente tem.
0: É, não, identificar quando você tem um pensamento que, justamente o que ela pensa é que ela queria poder ver. É um pensamento Exato. superficial e quando você aprofunda, você fala, nossa, pera, profundamente, de fato, acho que eu não queria. E é, é essa falta que faz esse tipo de ser, né? A gente vê um negócio que parece superficial e olhar pra ele com mais profundidade, né?
1: Ai, gente, tá vendo? Cada vez que a gente vai comentando mais sobre esse livro... Vai mostrando porque ele é o meu favorito. Agora ele tá começando a ficar bom.
0: Vamos contextualizar onde a gente tá, né? No capítulo. É, é o momento em que a Hermione, então... Logo no comecinho do capítulo... A Hermione tenta preparar o Hagrid... para ele ter aula inspecionada pela Umbridge. E o Hagrid Sim. deixa meio... Ele não dá muita importância, né? Porque a Hermione tem a dizer... Meio negacionista, um pouco. Assim, não, tá tudo bem. Ah, mas bem. eu vou defender.
2: Ah, eu vou defender também. Sabe por quê, Tamires hum. Porque eu acho que o, o racismo tá até aí nessa atitude da Hermione. De achar que ela, por ser sei lá, bruxa, não ser meio gigante, ela tem a capacidade de fazer com que o Hagrid dê aulas boas, tá? Ai, amiga,
0: eu vou defender meio a Mione aqui vou, vou achar que você Salvador tá... salvadora branca. Tá sendo um pouco um pouco twiteiro,
2: porque...
0: <risos> Não, porque eu acho que a preocupação dela é justamente de tentar mostrar a gravidade que é a Umbridge. Não é ensinar ele a dar aula, é falar assim, olha só, presta atenção nessa mulher... Que ela vai te prejudicar. E é isso que ele tá meio que não dando
2: importância. A preocupação dela é justa. Eu acho que superficialmente é isso. Só que eu acho que, assim, não tô querendo dizer que é de propósito. Nem que isso, nossa, isso acaba com a, a benevolência da Hermione. Mas eu acho que no fundo tem também um pouquinho, assim, sabe? Mesmo, é a mesma coisa que ela sente pelos elves. Ela sente uma necessidade de ser a pessoa que vai salvá-los. E aqui no Hagrid também. Quer dizer... Isso pode ser analisado assim, né? Não tô querendo dizer que seja a mesma coisa. Eu não sou twitteiro também, tá? por favor.
1: A Hermione, ela tem uma cobiça de querer ajudar.
2: É, e assim, e com isso ela acaba errando. Eu não acho que aqui tenha sido um erro, mas eu acho que é um, um, um detalhe que a gente pode analisar sobre essa ótica também. Faz
0: sentido, é, uma, é um traço de personalidade dela, né? Que talvez esteja. É. E que é um pouco, assim, de desse, desse lugar liberal, né? De atuação no mundo. De levar essa... A palavra correta para o mundo. Da democracia. É. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja... Que, que essa seja a preocupação dela em si. Se na ilha dar a aula. É mais falar para Não querer perder ele. Não só como professor, né? Como, como amigo. Porque a de como a gente vê no futuro, ia querer tirar ele do castelo. Então, assim... Pelo amor de Deus. Se comporta na frente dela. Só na frente dela. E eu, eu entendo essa preocupação, sabe?
1: E assim, ele não é qualquer pessoa. O Hagrid, ele tem um conhecimento muito grande de sobre animais perigosos e criaturas. Então.
2: Eu acho que é justamente por isso que o Hagrid tem a dificuldade de aceitar. Porque ele pensa, eu sei mais, essa é uma criança uhum. e eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu entendo o Hagrid não aceitar. Não acho que ele tá sendo irracional nem nada. Tá sendo negacionista. Mas... Não, mas não é negacionista, porque ele não sabe da Amber né? É, tanto que ele, te, ele tem a surpresa, então, né? Então, mas
0: é o que ela vai tentar explicar
1: pra ele. Tem, vale lembrar também que na cabeça do Hagrid, ele tá realmente ensinando algo que é importante pra eles. Então, é, não tem porquê, não tem o um que de errado que ele tá fazendo na cabeça dele, entende? Porque Sim. pra mim
2: também não tem o de errado. É, o que tá errado é não ter o currículo, né, do Mac bruxo que ele tem que seguir. <risos> é, se bem Sim, que isso até o currículo eu.
1: do Mac tá ruim, né? Vale lembrar.
2: Não, porque os professores de Hogwarts, eles são jogados lá na escola e falam assim, Dê em aula, <risos> Dê Minerva, aula. dá aula de transfiguração. Valeu, tchau.
0: Pois é, e aí é por isso que ele não acha que ele tá errado, né? Mas... Uma outra coisa que eu queria comentar dessa cena também, antes de chegar na Amberd é o Draco. Porque antes dela chegar, né, na floresta, o Draco já começa já assim. Ai, ah, você tem certeza que esses animais são domesticados? Porque não seria a primeira vez que você traz bichos selvagens pra aula, não é mesmo? Esse. Eu, eu não
2: li, eu não li com esse tom, amiga. Hum. Eu, li me, eu li como se ele estivesse realmente com medo. Eu também. <risos> por causa do Vicus do
0: ele tá realmente com medo, mas você acha que ele falou com um tom de medo? Não, ele falou desse jeito, que é pra gerar
2: pânico não, moral. se não me engano,
1: ele fala até que tá com um, um, um sonzinho de medo.
0: Mas então, mas o que é o pânico moral, sociedade? Vamos relembrar disso em ano, em ano, de, ano de, de eleição? O pânico moral é você pegar medos que as pessoas de fato têm e alimentar. E fazer com que ele fique pior e fazer com que todo mundo, até quem não tinha pensado direito sobre isso, fique... Nossa, será que a gente não vai ser atacado e
2: morrer? E as criancinhas...
0: O que, que eu vou dizer para os meus filhos se arrancarem a cabeça deles durante a aula?
2: <risos> o que, que eu vou dizer para meus <risos> filhos se arrancarem a minha cabeça?
0: <risos> Sabe? Então só queria pontuar que ele podia estar com medo, sim, mas o, a, o alimentar do pânico moral é parte do modo desoperante entende? você ficar com medo lá na sua, te faz um covarde você alimentar o medo entre todo mundo ah não, estamos preocupados com com o bem estar
2: geral eu achei ele mais fazendo isso depois quando a Amber está lá, assim, sabe? que ele tem pelo menos um, uma autoridade ali que está do lado dele, sabe?
0: aí ele fica rindo, aí de repente passou o medo entende? ele estava rindo ah, não. aí não estava mais em pânico, é isso que Justamente mostra que é só pra assim: ele tá com medo, ele não precisava comentar com todo mundo, é isso que eu quero dizer. O fato de alimentar Aff, em público. Mas é ele é essa
2: pessoa insuportável. Né? Ele é. Ai, esse, gente, o Draco, é. ai. Eu, olha, eu, eu acho muito difícil que eu comece a gostar do Draco, tá? Eu tenho todo o respeito por fãs do Draco, mas assim, gente, até agora <risos> não tem um motivo pra você passar um paninho pro Draco. Nunca. Não,
0: não, rolou, não rolou um pano pro Draco, né? Não. Nem Acho
2: vai. que... Não, no próximo vai, né?
0: Vamos ver se a gente chega lá.
2: Caralho, Tami.
0: Não, se a gente chegar lá, a ponto de passar o pano pra ele, sabe? Não sei, não.
2: No momento que começarmos, a também vai se demitir. <risos>
0: Não sei mesmo, porque eu acho, eu acho muito problemático esse tipo de comportamento, sabe? É justamente a pessoa, ela, é, ela tem uma, um efeito social causado só pelo fato de ela ser cagona. <risos> Isso eu acho muito cozice.
2: Então bostinha.
0: <risos> Enfim, esse era o meu comentário sobre Draco.
2: Mas, como diria o Luiz Felipe Rocha, o plano a ser passado por Draco é... Ele é fruto da família Malfoy, né? é, Esperar o quê? É, mas é mas isso. Mas a gente passa no, no, no próximo livro. Por enquanto, vamos só, só o diálogo. Calma, gente. A gente tá, tá agora jogando ódio num ponto errado. Tem alguém que merece muito mais ódio nosso concentrado é verdade. nesse livro. Sim. Ela, a Sapa, que <risos> está de verde, de boininha... Veio na aula, encontrou facilmente.
0: Achei inusitado o look dela, aliás. Eu copiei <risos> esse look com todo respeito.
2: Eu gosto que ela usa cores é, opostas da Color Wheel, né? Que é rosa e verde. Hum. Toda conceitual.
0: Conceitual ela.
2: Estilo, né? Ela é chique. Mas, gente, então tá, vamos falar exatamente sobre racismo, porque, bom, eu falei lá, né, que o pessoal fica inventando racismo pra falar que a Jake é racista, mas não quero também passar pano, porque realmente tem umas coisas meio racistas, né, porque, por exemplo, não tem personagens negros importantes, né, uhum. o único que é mais ou menos importante é o Kingsley, e ele tem um nome estereotipadaço, né, assim. Tem os seus problemas, mas são aqueles problemas estruturais mesmo, né? O que é bem diferente do antirracismo que ela coloca aqui, que é um, um antirracismo bem ativo. E o racismo da Umbridge, ele não é só estrutural. Ele é um racismo de ataque, de guerra, né? Racismo de terror. Racismo de terror. Ela trata o Hagrid como se ele fosse um imbecil, como se ele fosse subhumano, E isso me fez encontrar várias... Analogias com coisas que aconteceram na história. Quando a gente, os brancos, começaram a encontrar outros seres humanos com características diferentes, eles agiram como se eles fossem subdesenvolvidos, independente do, do que seja desenvolvimento, né? Eles tinham a ideia idealizada do desenvolvimento humano e todas as outras espécies, todas as outras, entre aspas, raças, né? Que hoje a gente chama de etnia de pessoas, eles achavam que eram sub-humanos e que deveriam ser integrados na sociedade para ficar cada vez mais parecidos com eles mesmos, os homens brancos. E é tanto sobre os homens brancos que não é nem as mulheres brancas também. Hum. Porque quando foi feito o direito do. Os, o início dos direitos humanos era direito do homem.
0: Inclusive os ideais de liberdade. São ideais de liberdade para.
2: Sim, Homens liberdade para o homem branco. Inclusive, uma coisa interessante é que uma das pessoas que lutou contra essa especificidade do, do direito do homem e também a favor do voto da mulher, da liberdade da mulher, era uma mulher chamada Olímpia. Olha só que coincidência oh. Será que é de propósito? Porque tem a Madame Maxime chama Olímpia, uhum.
0: né? Pode ser uma homenagem mesmo. Não, mas faz todo sentido. E aí, pegando a deixa do que você falou, então a leitura mais... mais superficial, assim, em Harry Potter de fato é racista. Mas se você olhar para o antirracismo que está escrito, é justamente aqui que ele aparece. Que é uma pessoa explicitamente atacando um, um mestiço, né? E no mundo bruxo a gente coloca isso, então, nesse lugar em que os não bruxos é que são os inferiores. Então, inclusive, humanos que não são bruxos, né? Mas criaturas que, de alguma forma, são mágicas, mas não são humanas. E aí, então, você filtra o tipo de pessoa que merece respeito e trata como selvagens quaisquer outros que não sejam.
2: Eu acho que a Rowling colocou criaturas, meio criaturas, meio humanas, né? Justamente para facilitar essa compreensão.
0: para deixar explícito, né?
2: É, quanto mais humano a pessoa é, tipo é, o Hagrid, o Dobby, é, mais a gente se empatiza né, com eles. E aí faz com que a gente entenda o, o racismo que é jogado em cima dele. E se fosse simplesmente uma coisa racial, de, de humano para humano, talvez as crianças não pegassem com tanta facilidade. Então eu acho que é uma ótima tática.
0: Sim, e é, é absolutamente revoltante... O que ela faz aqui? Primeiro, a forma como ela fala com ele. Como se ele não conseguisse entender. E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar. Que tem a ver com o sotaque dele. Que não tem na tradução do, pro português, né? Mas que no livro original, ele... Todas as falas do Haggard são com sotaque. Que é um sotaque mais semelhante ao sotaque irlandês, escocês. ali um pouco mais ao norte.
2: Eu acho que... Eu diria até que é um dialeto, né? Mais do que um sotaque, assim.
0: É. Pode ser, Há as, as discussões linguísticas sobre dialetos e, e sotaques que eu não vou saber dizer qual dos dois que é. Mas o ponto é que, de fato, ele fala inglês. Então, a gente pode considerar um sotaque, né? E aí, então, justamente, você agir como se fosse uma língua estranha ou animal ou selvagem ou qualquer coisa, como se ele não falasse ou não entendesse, já mostra onde ela coloca ele. E pior, ela ainda subverte o... Ah, aquela hora, sabe? Que ela coloca assim, os alunos têm medo de dizer que estão intimidados, alguma coisa assim.
2: É porque não tá seguindo a, a narrativa que ela tá querendo escrever, né?
0: Ah, e ela vai criando essa narrativa na frente dele, assim, mostrando claramente qual é a posição dela. é
2: E o Neve, o reizinho falando, não, eu não tenho medo não, só vaca. <risos> e ela, ah, tá bom, senta lá, Cláudia. <risos> Deixa eu falar aqui com os fascistas da Sonzerina, então. Ai,
1: deixa eu falar, essa atitude do Neve eu achei muito legal é uma das poucas vezes a gente vê o Neville se impondo. Dá mais uhum. pra alguém que, no caso, superior, em muitas aspas, a é ele, né? Porque ela é professora.
2: Uhum. Mas ele tá se impondo bastante nesse livro, desde uhum. do... quando o Malfoy falou o negócio lá dos pais dele.
1: eu tô falando, é legal ver ele se impondo assim mais. Que é algo que a gente não tava... Que até, sei lá, a última vez que ele se impôs foi no primeiro livro. Então teve uma... E... Gostando essa evolução do Neville, que eu também gosto. Eu gosto muito da, da, da persona, Neville.
0: Mas enfim, sim, uma figura que supostamente é intimida, né? A Ambridge, querendo ou não, intimida. E ele se coloca ali. Mas, ah, só, só pra concluir, eu fico muito, muito, muito revoltada com essa parte. Por causa da falta de vergonha na cara de fazer essas coisas, sabe? Assim...
2: Essa cena, né? Que ela essa tá cena,
0: exatamente. Pô, justamente quando um racista sai do armário, é assim que ele age. E eu acho revoltante.
2: Eu vou recomendar aqui o, o vídeo da Rita Von Hunt, que ela fala sobre humanidade, que é de praticamente da onde eu tirei várias. Leituras que eu fiz para essa questão. Lá, ela fala sobre o caminho que a filosofia percorreu para entender o que seria um ser humano, né? E como que o que é entendido como ser humano é uma coisa muito limitada a nossa estrutura econômica liberal, né? Hum. Então, o ser humano, ele é a, pessoa, é a pessoa livre. Então, por um tempo, os escravos, por exemplo, não eram. As mulheres não eram. Hoje em dia, teoricamente, todo mundo é. Mas será que é de fato? Teoricamente, sim. Esse é o ponto. Porque a gente, a gente vive negando esse nosso passado, né? Em que a gente achava que outras pessoas não eram tão livres quanto, quanto nós, os homens brancos. Então... A gente não, não, não repara isso nunca, né?
0: Exatamente, até porque a conquista dessa, dessa tal liberdade veio com muita... <risos> Veio com muita luta social, né? Então, com muito, muito esforço, as pessoas conquistaram algum espaço dentro desse, desse escopo em que se colocam os, os homens e mulheres agora livres. Mas até que ponto que esse espaço foi cedido e até que ponto que ele vai ser retirado, né? Essa, essas lutas sociais, elas conquistaram espaços, mas eles não são permanentes e, e não coisa não tá...
2: Não, porque... a Infelizmente, o espaço que foi cedido foi um espaço limitado pelo é. libertarianismo. Então... As mulheres, elas têm as mesmas prerrogativas dos homens no papel, né? Na, na teoria. As pessoas negras também. Mas a gente sabe que uma pessoa negra concorrendo para mesma vaga de uma pessoa branca com o mesmo estudo, mesmo tudo, tem chances menores de ser contratada simplesmente porque o cara que tá lá não enxerga o mesmo tipo de ser humano que o, que, o, que o branco. Exato. E aí a gente aceita assim, ah, tá bom assim já é suficiente? Acho que não. Oi gente, aqui quem fala é o Igor do futuro, ou do passado. É do seu passado, mas do futuro da gravação. E eu vim avisar que o áudio do Luiz deu algum problema, que eu não faço a menor ideia do que, que aconteceu. E vai ficar meio ruim de ouvir, mas eu peço perdão. Infelizmente não temos como consertar isso, porque o Luiz deu uma pausa, porque agora ele tá reformando a casa dele. Então vai ter que ser assim mesmo, mas dá pra entender o que ele fala. Graças a Deus. Então vou voltar pro podcast. Tem outra coisa do, que, a, que a Rita menciona, que é um trecho do Hamlet. Que eu achei muito engraçado, porque se, se conecta muito com isso. Que o Hamlet é a história do, do filho do rei, né? E aí o tio do rei... É tipo, é a história do rei leão, gente. Enfim, <risos> e o Hamlet é o Simba. O Simba volta pra Pedra do Rei, na versão do, do, do Shakespeare. E ele quer fazer uma peça, encenar uma peça de teatro que mostre tudo o que ele sabe que o tio dele fez para usurpar o poder do pai dele, para que todo mundo saiba para que o tio dele seja responsabilizado, né? E aí, quando ele está montando a peça, a peça é toda composta por atores campesinos, né? Pessoas do povo. gente como a gente. E ele trata os atores como se fossem realmente animais, assim. Então ele fala, essas pessoas não sabem pronunciar, essas pessoas tem que fazer gestos porque sem gestos elas não conseguem se comunicar. E ele fica puto que as falas que ele escreve os atores não conseguem falar porque, na verdade, o que ele tá falando ali é de uma forma aristocrática, né? Uma forma da, da realeza. E os campesinos não conseguem mesmo falar assim. E é muito isso que a que Amber está fazendo aqui. Ela, inclusive, fala, né, sobre isso. Não consegue se comunicar sem gestos. Uhum. Sendo que ela também tá fazendo gestos pra se comunicar com ele. É muito bizarro.
0: Mas ela tem essa premissa, faz os gestos pra ele, e aí depois quando ele responde aí ela comprova a própria teoria, o que é a base desse tipo de vamos, vamos dizer, darwinismo né, social assim que é você achar, você tem uma premissa na sua cabeça e comprovar no mundo com a sua própria cabeça, não sei enfim.
1: Na, minha, na minha concepção né? o que a Abril faz, ela só quer um, confirma, confirmar o viés dela ela vai forçando, forçando forçando, forçando, ela vai falando você fez isso, você fez isso, você é assim você é assim, e ela vai forçando essa narrativa em cima de você até o momento que você acha de dessa narrativa. E ela usa essa, esse, essa fração de momento para justificar a narrativa que ela já estava criando
2: e te incluir nela. Uhum. Sim, mas isso é o problema do idealismo. Ela tem idealizado na cabeça dela, não o idealismo do jeito que a gente usa hoje em dia, né? De tipo a coisa ser ideal, perfeita. Mas o idealismo de, de, da, do que vem da ideia, né? O que vem da sua cabeça que não tem base em nada material. Então ela pensa que o gigante é isso e ela já chega com isso lá esperando isso. Então ela já enxerga tudo, todos esses problemas que, se a gente for parar pra pensar, não são problemas. Ela pergunta, você acha difícil entender o que o recorde fala? E a aluna responde, ah, às vezes tem dificuldade. Mas a gente sabe que não tem, né? Que uhum. toda vez ela entendeu o que ela falou, o que ele é falou. porque ela
1: pergunta pra uma aluna muito específica, que são alunos da Sonserina.
2: Não, é a Parvati que fala isso, vagabunda. vagabundo. Ah, é, a Parvati, a Porra, verdade... <risos>
0: mas é porque a questão é que você... Aí, aí entra o meu viés de análise de discurso, porque a pergunta é formulada para receber uma resposta já... Uhum. já... É, é. já querendo, assim, você tem dificuldade para entender o que ele fala? Você até pensa, considera na sua vida assim ah, às vezes, pode ser, quem sabe, ah, então é sim então beleza, você formula a pergunta de um jeito que você já sabe qual vai ser a resposta e se não for a que você quer, você pergunta pra outra pessoa sabe assim? Uhum. Como ela fez com o Neville por exemplo.
2: Isso é um, uma coisa que eu, que eu encontrei pesquisando aqui sobre histórico da, da colonização da Irlanda o, o aristocrata Geraldo de Gales, ele colocou assim no inquérito, digamos assim, que ele fez, quando ele chegou na Irlanda, que o povo utilizava os campos pro pasto, mas que pouco era cultivado e menos ainda era semeado. E que o problema não era a qualidade do solo, e sim a falta da indústria por parte daqueles que deveriam cultivá-la. Mas, mas se a gente para pra pensar, ele tá pensando num modo de produção capitalista, onde as pessoas com, fazem e plantam coisas pra acumular Enquanto, e ele chegou num lugar em que as pessoas estão fazendo o alface que elas vão comer, sabe na semana, então ele já chega com a ideia de que o perfeito é a indústria, a, o capitalismo e aí ele vê os problemas que ele vai encontrar ali naquele lugar pra aplicar o que ele acha que é o perfeito mas que quem falou que é perfeito
0: nem, nem perfeito, né? Ideal mesmo, no sentido de ideia. Ele tem uma ideia, tem um ideal, e se a pessoa não corresponde aquilo Bom, aí já já vou ficar comunista demais
2: aqui. Pode ficar. Mas isso
0: é, o, isso é o problema do capitalismo, né, gente? É justamente você achar que qualquer tipo de produção que não seja voltada para o consumo excessivo não é ideal. E assim, gente, vai acabar o planeta desse jeito. Assim, real. A Terra não aguenta o um modo de produção capitalista, galera.
1: O, o negócio já é tão grande... Porque a gente não precisa... A gente
2: quer além da Terra já. A gente quer ter Marte pra gente morar. Ah, vamos lá com o Elon Musk pra ele destruir Marte e depois a gente vai pra onde? E ainda
1: tem que ir na foguete de piroca? Eu não quero
2: nada. <risos> e o Geraldinho termina seu testículo falando que eles dependem dos animais para a sobrevivência e vivem como animais. Então aí já entendemos, né? O Geraldinho Ambert.
1: Eu
0: acho que existe uma, uma tendência natural a você, principalmente quando a gente não tinha um acesso à comunicação como a gente tem hoje, a você achar que o seu grupo é o grupo que tá certo, né? É, é uma tendência de psicologia de grupo isso é uma tendência natural. A questão, por isso que eu falo de novo que eu vou ficar comunista demais, é que eu acho que o modo de produção capitalista, ele é muito agressivo. Então todas as culturas que até hoje já entraram em conflito com a cultura com o modo de produção capitalista não deu conta. Pela agressividade, não pela efetividade, como muitos gostam de dizer, sabe? Sobre o que você falando do vídeo da, da Rita, é, ela fala bastante sobre Sobre Lacan, e tem algumas leituras legais lá relacionadas à psicanálise, relacionadas justamente aos primeiros estudos do indivíduo dentro da psicologia, e é muito interessante para você entender é, esse viés liberal que a gente tem, falando agora sobre política, dentro da psicologia a gente se aprofunda um pouco nisso é, pensando em como se forma esse indivíduo e a formação desse indivíduo só é possível a partir do liberalismo.
2: Por isso é que tem tantos problemas uhum. na, na, nessas pessoas que adentraram a sociedade liberal depois, né?
0: Exato, porque essa concepção do indivíduo que a gente tem atual, ela é muito recente a gente, isso não era muito comum, então é Assim, se você parar para pensar, por exemplo, estamos com... Já ouvi falar em alguns momentos, epidemia de depressão, né? Esse tipo de problemas que assolam indivíduos foram causados, foram gerados nesse modo de produção também, sabe? Não que não existisse depressão antes, o que eu quero dizer é... Existe um agravamento e, e precisa se olhar para ele.
2: É uma bola de neve, né? Porque Exatamente. a pessoa não consegue produzir o tanto que ela acha que deve... E as pessoas ficam enfiando na cabeça dela que ela tem que ser mais produtiva, mais produtiva, mais produtiva. Tanto ela não consegue que ela acaba ficando improdutiva, quanto ela acaba ficando zero produtiva. Porque ela não consegue lidar com toda essa demanda, uhum. né?
0: A demanda é individual, a exigência é sobre o indivíduo. E necessariamente ele se sente impotente se ele não corresponde. Então tem toda uma carga em cima do indivíduo, que é uma carga historicamente recente. A gente tem ouvintes que são da psicologia que podem falar disso um pouco melhor. Eu só queria pontuar isso, para se alguém quiser se aprofundar. Que eu acho que é um assunto bem interessante também quando se fala sobre problemas sociais, a gente pensar no indivíduo nessa sociedade. É importante também olhar para essa parte da psicanálise que a Rita fala no vídeo dela.
2: É, e ela dá umas indicações bem legais lá, de livros.
0: Tem algum outro hate para jogar no cima da Umbridge?
2: Ai, gente, olha... <risos> Eu tenho muito hate pra jogar em cima dela, mas vamos deixar até o fim tem. do livro já tem. Temos dá pra...
0: bastante livro ainda pra hatear Amber.
1: Já vai ter tanto avada nela que simplesmente vai dar pra escrever um outro livro só de Avada.
0: Provável. <risos> 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 Porque tem mais uma parte que é relevante dessa aula, além dessa, desse show de horrores, que é. que são os testralhos. Que Harry finalmente descobre quem são os testralhos.
1: A gente já tem um tempo e até agora a gente
2: não tinha falado dessas criaturas maravilhosas. <risos> Polêmicas, hein? Polêmicas. Já deu briga, já deu briga no, na Listen Party, uh, porque tem gente que acha que a J.K. Rowling deveria ter pensado nisso antes, porque em Cálice o Harry não vê te os testralhos.
0: Mas
2: já deveria, né? É, porque o, o Cedric já tinha morrido. E tem gente que aceita a passação de pano que ela mesma fez pra ela mesma, de que demora pra, pra você digerir, né, o luto. Então, ele não viu por causa disso. Eu sou do time dos que acham que faz sentido a passação de pano, mas também acho que não tem tanta relevância, assim, pra gente chegar a brigar.
0: Uhum. Eu acho que é um furo de roteiro, mas eu não acho que é um furo de roteiro que me incomoda. Dá pra, dá pra ter essa explicação do processo de luto e, e pensar, ok, foi um furo de roteiro que foi explicadinho e... Passar um paninho e seguir a vida. Eu né? acho
2: que afirmar que é um furo de roteiro, aí já é demais. Eu acho que a gente não tem como saber se a Rowling realmente pensou. Aqui o, o Harry já viu a morte, mas ele não vai ver o terceiro porque ele ainda não processou a morte do Zedrico. Uhum. Não tem como saber. Então pode ser tanto um furo quanto pode não ser e ela, enfim, não, não, não importa.
0: Sim, eu tô falando o que eu acho. Na minha opinião, é um furo de roteiro. Eu acho que ela só pensou nos textos escrevendo o quarto livro.
2: Eu também e acho. ficou
0: esse furo e ela justificou dessa forma. Mas de toda forma, ainda que sendo ou não sendo, não me incomoda. Não é uma coisa que eu acho que faz diferença pra narrativa.
1: É, gente. Isso não vai mudar porra, a história do, do, dos livros então pô, oh, foda-se, ela só imaginou depois, tá
2: bom. Eu acho que ela realmente não pensou, e depois ela inventou uma coisa que faz sentido, então tá tudo bem. Se
1: o plano fosse ruim, era uma coisa, mas se o pano fica certo, bem, então tá bom. Percebe.
2: É. Mas no capítulo, o interessante é que o Hagrid, ele defende os testralhos das acusações da Amber, do mesmo jeito que a gente tá defendendo ele aqui, né? Falando, eles são incompreendidos, e a sociedade supersticiosa trata eles com negatividade, porque eles acham, tá, tá, tá,
0: tem essa coisa de tentar desmistificar que essa superstição, né? E essa relação dos ancestrais com a morte. A morte é um, um mal social muito grave em muitas culturas, não apenas na nossa. Então faz sentido que eles sejam associados a maus agouros, né? Já que eles são
2: associados à morte.
1: O Gá ser considerado azar, que é uma explicação maior um exemplo mais realista que isso.
2: Gato preto. No episódio passado, o pessoal tava se perguntando se todos os testralhos do mundo são dóceis ou se só os domesticados pelo record né? Mas pelo jeito, pelo texto aí, parece que são, né? Assim, se você não chegar batendo nem nada assim.
0: Ah, não, mas não, não me parece que é uma criatura... É uma criatura que vive no mundo. Se ela é domesticada, ela é dócil. Se ela não é, ela vai olhar e falar, meu Deus, um humano, acho que ele vai me matar, vou matar uhum. de volta. Sei lá, se você encontrar por aí um leão, talvez ele te mate, mas se ele for domesticado, talvez não. Compreende?
1: Eu acho que nem tanto, porque se você for pensar, não são muitas pessoas também que vão ver com os testralhos, E não é algo comum você sabe ter tido contato Realmente, com a morte. né?
2: É perigoso se o, o testralho for atacar qualquer pessoa chega perto dele se você não consegue ver ele. Exatamente.
0: Então, então, por natureza, eles devem ser criaturas que se sentem razoavelmente seguras, que eles não se sentem vistos. Ai, gente, a invisibilidade social dos testrários. Precisamos <risos> programatizar isso. Eles são invisíveis.
1: É, outra coisa que eu tinha até botado lá na, na, na foto que eu achei interessante é. Além das pessoas não poderem enxergar os testrários, eles são animais que particularmente gostam de ver no escuro. E tem um detalhe também sobre a questão dos olhos, de que eles têm olhos brancos que até acho que deve reforçar essa questão de estralhos e evitarem a luz.
2: E eles têm o um senso de direção muito bom, né? Então talvez eles não precisem da visão. Uhum. Oh, Nossa, olha a biologia, hein? Ai, gente, a gente que... tá de exatas esses dias, que no outro episódio <risos> tava falando de física. <risos> ah não, mas biologia não é exatas, né? Não, que biologia é biológica. <risos> não estamos de humanas. <risos> Apesar da, da Larissa ter falado que não sabe fazer a multiplicação de 100 vezes 100.
0: Ah, mas é difícil, tem que lembrar quais os números, quantos zeros, às vezes você confunde. Então esses são os trestrários, três eu sempre terei dificuldades pra conseguir falar o nome deles. Sim, <risos> mas...
2: Ouvintes, vocês acham que a Tami falando parece grunhidos? Ininteligíveis? <risos>
1: Fica Ai, aí tá o questionamento. Nunca
0: se sabe, né? Em, qual, qual grupo social, como estão me, em que grupo social estão me lendo, não é mesmo? Mas voando de testrários a gente sai dessa aula horrorosa, que só teve eles de bom. E vai pra escola, que então lá tá inverno, tá tudo frio, tá Natal. O Harry tá triste porque ele não sabe onde vai passar o Natal. E de repente o Rony fala, ô você vai passar em casa. E ele fala, hã? E achei mais ou menos fofo esse momento. Mais ou menos, Rony, isso é meio, é meio vacilão às vezes, hein?
2: Eu não te falei, <risos>
0: te falei que você vai pra casa. Não, amigo, eu tô aqui achando que eu vou ficar sozinho, abandonado o Natal inteiro. Obrigado por me avisar. Mas, enfim, Dobby resolve alegrar o dia
2: de Harry. Ai, perfeito. E o nosso também. Ai, mano.
1: gente, não. Ele simplesmente vai fazer as coisa que, assim, o Dobby faz algumas coisas que, que às vezes, me dão um pouco de medo, mas ele é um cara assim, muito carinhoso. Gente, eu amei a junção de Happy e Harry, que virou Harry Christmas. Pelo jeito, a tudo... Lia
2: também amou. <risos> Porque ela não traduziu. Ah, mas acho gente, mas que, tipo, também. as crianças sabem, né? Merry Christmas. Uhum. Sabe. Mas não é happy, né? É merry.
0: Mas fica meio happy, meio merry, meio Harry. Fica tudo no mesmo bololo é. ali. Fica beautiful.
2: E ele fez bolinhas flutuantes com a cabeça do Harry. <risos> <risos> Ai, gente, ele é perfeito. Ele é o fã número um do Harry. Não. não. Uh
1: -huh. Fã número três. De menos a
0: gente tem os irmãos Creeve. Então, certo? eu acho que o Dobby ganha dos irmãos Creeve. Eu até eu ia falar acho. deles, mas eu acho que o Dobby ganha.
2: Talvez durante o segundo ano os Creeve ganhassem, mas o Dobby ganha agora.
0: Segundo ano o Dobby tava lá jogando balaço na cabeça do Harry pra salvar a vida dele. Muito mais fã.
2: É verdade.
1: Nossa, Não, foi demais. Mas,
2: ó, agora... Ixi, será que a gente vai esquerdizar de novo? O, o Dobby, ele tem um apego pelo Harry, porque o Harry foi o agente da libertação dele, né?
0: Ele tem lealdade ao Harry, ele tem uma coisa de servidão, né? Dá pra problematizar, mas a gente já problematizou isso bastante também. Mas eu acho Ai, que vamos sim, vamos essa... outro capítulo. Sim, sim, eu acho que tem a ver. Ele é muito, muito fã e tem uma coisa de adoração aí que não é muito saudável. Mas o Harry Christmas ficou tão fofinho. Ficou.
2: <risos> Cara,
1: eu simplesmente, eu quero, eu quero fazer... É meu, meu aniversário e do filho, é perto do Natal, dezembro, né? Se eu não me engano, a diferença do meu filho de 10 eu simplesmente quero fazer uma festa de fim de ano nosso e usar bolinhas com a cabeça de Harry Potter, assim, Harry Christmas. Essa vai ser a não festa de fim aí. de ano da nossa firma. Não, e, e vale lembrar que as coisas que vão acontecer com o Harry ali na, nesse fim de ano na D é engraçado. Vai acontecer de tudo. Simplesmente ele tá lá ele tá lá esperando, né, que lá... Poxa, quero, quero dar aqui, né, socializar. Aí é vem a melhor pessoa que a gente socializa possível. Vê a nossa Luna love good. Nossa,
2: Sim. muito bom de socializar com ela.
1: <risos> Ai, gente... Ai, gente, eu acho o Harry muito babaca com a Luna. Eu, eu, eu seria muito aquela pessoa que, da, da corda, ela ia começar a falar, ah, os narguilés, narguilés. Hum. É, você um nargas? Eu ia puxar um <risos> assunto com ela e ia bater Isso uma Isso é bata. bullying, viu? <risos> não é, eu ia escutar você ela. Não. A menina ao ridículo? Não ia é ridículo, eu fico só escutando ela. Eu ia escutar, ah. a o que tem que falar. Ah.
2: Inclusive, Luiz, no episódio... Do Leão e a Cobra. Você ficou contra o Chip, Luna e Rony. Mas eu acho que é uma coisa que a J.K. quis criar, sim. Eu não Iiii, acho que é invenção do Code. Não vamos
1: voltar nesse assunto, não. Ah, não, não vamos voltar porque
2: não tem nada a ver com esse capítulo. Mas eu queria só fazer esse, essa nota de repúdio. Eu acho que tá aí o Rony e Luna... A Luna é muito apaixonada pelo Rony, no, em segredo. Não, não, não.
1: não. Tá. Você tá viajando. Você tá viajando.
0: Bom, o, o caso é que ela não é muito apaixonada pelo Harry, né? E aí eles ficam embaixo do, do Mistletoe, que é o Azevinho. Que lá no, no, na Inglaterra e vai para os Estados Unidos também, tem a tradição de que quando as pessoas estão embaixo de Azevinho, Mistletoe, elas têm que se beijar. E a Luna comenta, tipo, de boas, assim, olha, o Hair faz, tipo, uou, e ele dá um pulo pra fora, <risos> e ela, boa ideia, vamos fugir dos nargas. <risos> que são os nargiles, traduzidos como nargiles, são os nargols. Na época a gente não tinha muito popular a palavra narguile, né, que as pessoas bafaram, mas enfim... <risos> Acho engraçadíssimo todo esse contexto do Harry fugindo, a Luna falando, pode crer Narguilé, e nem aí pro Harry, não queria beijá-lo. E a palavra, acho tudo muito engraçado nessa cena.
2: A gente tentou descobrir como e por que a Lia traduziu Nargo pra Narguilé, mas a gente foi incapaz de encontrar essa informação, porque Narguilha, a palavra em português, ela vem de uma palavra... Que, é, que tem a mesma pronúncia, que vem do persa, que significa coco. Que provavelmente era o material que eles usavam pra fazer os narguiles, né? Na, na origem do, do negócio. E não tem relação com a palavra em inglês nargo. Então...
0: E a palavra em inglês parece que foi inventada mesmo. A gente não achou a etimologia dela também. Então...
2: Se
1: algo.
0: Fica aí essa, é, essa pérola. E os nargols são também baforadores.
2: Ó, oh, queria fazer aqui mais uma intromissão, que existem 374 fanfics, Luna, Lovegood e Rony Weasley. Ai, ah, é, seja... pelo amor
1: de Deus. Não, para. Você é melhor
2: que isso, amigo. Para. Será que eu sou... <risos> eu sou uma cebola também, Le.
0: Muitas camadas de chips. Mas, só pra pontuar mais alguns pontos legais desse capítulo, a gente sabe também que a Gina agora é apanhadora da Grifinória. O que eu acho muito legal.
2: Mas eu achei problemático a forma como foi anunciado isso aí. Porque o, a Angelina chega e fala, ah, a Gina agora é apanhadora. Daí o Hair faz uma cara de quê? Como assim? Machista! E a Angelina a, acha que faz sentido ele achar estranho. Então ele, ela fala, ah, é, realmente, é estranho. E outra machista, tá? Por que estranho, gente? <risos> Na verdade, eu sei por quê, né? Porque ela sempre foi excluída da, dos jogos da família. E ela treinava sozinha. Ficou muito melhor do que todos eles. Eu acredito que ela seja até melhor do que o Harry, tá? Porque depois ela vira jornalista esportiva. Ela vira jogadora uma...
0: profissional. Ela vira jornalista. o
2: Casimiro da Escócia.
0: Não, ela vira jogadora primeiro, né?
2: Sim. Coisa que o Harry nem...
0: Nem foi fazer, Tá.
2: Podre, Harry Potter, podre.
0: Olha, como eu não comento muitas coisas de quadribol, eu queria só fazer um comentário. E depois a Angelina fala de dois, dois batedores que ela achou lá, que são meio assim e tal. E fica chocadíssima que a Gina sabe jogar. Tipo, o quê? E, gente, não tem mais ninguém que sabe jogar quadribol na Grifinória. Era só aquele time mesmo? Depois que saem as pessoas, não... Num... Amiga. Como assim? Que tristeza, No próximo
2: não. livro a gente vai ver que realmente não tem, né?
0: Não, mas tristeza, né? Aquele time que era o time maravilhoso durou muito pouco, só ganhou uma vez e depois só deu abaixo. Que tristeza pro time da Grifinória
1: Mas é assim: a Grifinória já também não ganhava. Antes do Harry, a Grifinória já não ganhava
2: bastante tempo. Na verdade, como a gente já sabe, a única posição que importa é o apanhador, né? <risos>
1: Então, uhum. se for claro um apoiador... não, Porque na Copa Mundial a gente viu que não é tão
0: assim que. Não é assim que a Copa Mundial foi uma exceção. Não,
2: tá, mas na escola é. Se o apanhador for podre. Se o apanhador for podre na escola, eles não ganham nunca. Tanto que eles só começaram a ganhar porque mudou o apanhador. Você
1: deve ter que letchar também pro, pro apanhador na escola.
2: Eu acho que seria legal... Ah, desculpa a gente falar de esporte. Mas eu acho que seria não, legal... Então, tudo bem,
1: continua. Não.
2: Se a, o campeonato da escola tivesse regras diferentes da, do, da Copa, por exemplo, sabe? Não,
1: seria legal ser tipo mais aquele esporte de base, não profissional.
0: Mas as regras do jogo são as regras do jogo, não dá pra mudar. Quando Depende. Você pode flexibilizar algumas é,
2: é. Mas podia chamar de quadribol escolar. <risos> que nem o kart, por exemplo, que é o Fórmula 1 para iniciante. É, quase isso.
1: isso. Inclusive,
2: entre lá no servidor que agora tem uma parte de Fórmula 1. Tem
1: parte de Fórmula 1, graças a Deus
2: aí. O Luiz vai produzir conteúdo, hein? Vou.
1: Vou. <risos> <risos> graças a Deus aí, toda corrida agora até o fim do ano a gente vai estar comentando lá vamos nos unir, galera Vrum.
0: vamos, galera, mulher Vrum. <risos> ok, bom, só pra fechar alguns comentários de algumas coisas que a gente teve antes da última reunião da Armada de Dumbledore, antes do Natal hum. e... Hum. Acontece que acontece brilhantemente, todo mundo tá ótimo. Neville está indo muito melhor, ele até errou por apenas alguns centímetros <risos> o alvo dele. E aí chegamos no final da reunião, que é quando hum. Cho Chang vai encostar o Harry na parede e... Nada acontece feijoada, porque não é narrado
1: no
2: livro. Não é narrado, mas na corrida... Eu acho muito anticlimático. No campeonato de Quem Beija Primeiro, Harry Potter ganhou do Cormoran Strike, né? Porque o Cormoran Strike tá aí. Vai sair o sexto livro agora e eles ainda não se beijaram. É, gato. Mas, gente, eu gosto muito do fato dele não ser narrado. Porque é super cringe, né? Tudo que envolve esse casal. <risos> e a gente pode deixar pra imaginar o que a gente quiser pro beijo. Até Você porque, quer... às vezes,
0: que os beijos são narrados depois, é bem ruim também.
2: É cringe, né? Bem então, cringe, é. é. Dá a falta da narração, dá oportunidade pra gente imaginar ele de uma forma que talvez não tenha sido, mas que seja mais bonitinha.
0: Até porque, eu fiquei, só agora, nesta última releitura que eu me atentei ao fato de que, ela narra que o Harry sobe pro dormitório meia hora depois. Ele ficou meia hora lá, agarrando o Xochimil. Ah, gente,
1: hum. depois do primeiro beijo.
0: <risos> o segundo rala, vem, hein? <risos> Eu só achei bastante tempo. Achei,
2: achei performático.
1: Gente, para. O nosso menino Harry é um menino puro. Ele é igual o menino Ney. Entendeu? Eles são puros, coração.
2: Deve ser longe, a sala precisa.
0: Ah, mas assim, ah, meia hora certeza, depois... Né? Já implica em meia hora depois de todo mundo ter feito o mesmo caminho longe. E
2: vamos lembrar... Aqui, <risos> gente, longe de mim sexualizar crianças. Mas vamos lembrar... Que tinha mofadas, né? Um lugar assim meio, uma luzinha para, baixa. Para, para, não, não para. estou dizendo que
0: nada sexual aconteceu. Só estou dizendo que ficou meia hora lá linguando, bastante tempo. <risos> deu para, deu para praticar que... seu primeiro isso. beijo, segundo beijo, terceiro beijo, quinto beijo, não foi narrado, a gente pode imaginar o que quiser. Espero não, que
2: gente. ela tenha parado de chorar pelo menos no terceiro, né? <risos> Ai,
0: e gente, aí temos entendi, o melhor entendi. diálogo <risos> da história
2: <risos>
1: <risos>
0: que é isso mas o Harry fala isso como que foi o beijo molhado, e aí a Lia traduziu pra úmido <risos> úmido, sociedade claro que um beijo é úmido, Lia nunca beijou conte-me mais
2: o Harry saiu todo babado, igual ao... <risos> a, a Luísa no episódio anterior
0: também meia hora beijando, né mas enfim, melhor diálogo acontece o Rony, o Rony, sabe, dá um yes com o pulso pro alto quando ele fica jogando. Gente... Eu amo essa conversa inteira.
2: Tem um episódio de The Office que quase pega fogo no escritório e daí chegam os bombeiros. A hora que os bombeiros chegam, o Dwight faz um yes assim, no, no ar. Eu imaginei o Rony exatamente igual. <risos>
0: Quando eu era nova e a gente leu, eu e minhas amigas, esse capítulo... A gente realmente parou e ficou analisando muito tempo... Todas as falas desse desse diálogo, entendeu? Tipo, como que foi... Molhado? Aí, o que que vem na sua cabeça, né? Tipo, molhado? Amigo, o que que tava acontecendo? aí é porque ela tava chorando. Ah, tá. Aí você pensa, a pessoa misturando as babas com as lágrimas e deve ter sido ótimo o primeiro beijo do Harry. E tem mais uma parte, cadê? Que era o Harry, ah, o Rony perguntando, mas você beija mal assim, filho? Ela tava Nossa. chorando por causa disso. Você dá um beijo na minha ela começa a chorar. Ai, gente, essa cena
1: é perfeita. Eu amo
2: demais. Eu também. É, e o Harry é super insensível, né? Ele, ele, assim, tudo bem que foi muito estranho ela ter começado a chorar ali do nada, falar do Cedric, num momento que, obviamente, estava levando ao romance deles. Daí, né? de repente, ela começa a chorar estranho e tal. Mas o Harry, ele não consegue entender, né? A complexidade. Isso, eu acho que isso vem da criação dele com os Dursley, que tudo era muito...
0: Ele não tem muito assim, contato né? com...
2: É, não tem vivência. Mas a Hermione, pelo jeito, tem, né? Porque ela fez ali uma psicanálise toda na Shosheng, na que tava realmente certa, né? Ela uhum. explica exatamente pelo que a gente tá passando. Psicologia e do luto. faz sentido.
0: Sim, e justamente a, 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 a Show começar a se envolver com o Harry falando do Cedrico é importante porque é, é muito você se sente traindo, né? Ela se sente traindo, o Cedrico, de alguma forma. E é muito complicado você ser adolescente e você já ser uma viúva Ali nesse ponto da sua vida e Sabe? Eu, eu tenho muitos planos para passar pra Shosheng Eu sei que as pessoas não gostam desse, desse Casal, mas eu acho que ele não deu certo Por motivos muito, muito óbvios Tadinha dela, sabe? Enfim, acho que a gente vai falar mais sobre ela Quando a gente estiver no, no capítulo lá dia No dia dos eles namorados vão vamos num date, de fato, né? Que vai ser aquele date catastrófico mesmo. Temos que admitir. Mas, enfim, eu entendo o momento que ela tá passando. Hermione também. Eu acho que ela tem toda a razão. É muito complicado. Ainda mais nessa idade que eles estão com 15 anos, gente. A menina ter que lidar com o sou viúva dele ou não sou, sabe?
2: Não, e ainda vou... Ficar com o cara que viu ele morrer, que tava uhum. na hora, que deu a mãozinha pra pegar na taça.
0: Pois é, é muito bom. E que, tipo, já
2: gostava de mim quando eu comecei a sair com ele, sabe?
0: É, então, que seria só um problema adolescente normal, tipo, ela, ele já gostava dela e tal, mas aí o, o Cedrico morreu. Então, isso deixa a coisa com uma carga muito mais complexa mesmo.
2: Sim, porque o, o Cedrico não tem direito de ficar puto, né? isso que é o problema.
0: Exatamente. Enfim, então a Hermione fez uma análise muito pertinente, eu acho, porque... Hoje eu já dei uma achou com a explicação da Hermione, imagina se não tivesse. Mas enfim, então temos aí Harry, virou mocinho, deu o primeiro beijo dele. Desaflorou. E
2: Exaflorou. aí Exaflorou. ele
0: vai pra, vai pro dormitório, né? Conversa com os amigos, recebe esses conselhos maravilhosos e péssimos ao mesmo Super tempo. Super
1: animadores.
0: <risos> e vai dormir pensando Jesus... Como a minha vida é difícil, fica como qualquer outra pessoa da sociedade, pensando tudo que ele deveria ter feito, que ele não fez, e vai dormir. E, de repente, quando ele vai dormir, a vida adolescente acaba e vem a realidade de Harry Potter. E
2: ele tem um sonho... Não, mas, pê, mas antes do, do, da realidade tocar, ele tem um sonho muito bizarro e eu adoro como a Dick escreve os sonhos bizarros. Porque é realmente assim, né? E tudo faz sentido no sonho, mas... Quando você acorda, você percebe. Nossa, <risos> como
0: assim... <risos> É, ele tá sonhando com a show mesmo, justamente porque ele tá ansioso, né? E ela tá lá na sala, brigando com ele e tal. E eu acho que é legal ela narrar esse sonho, porque é bem claro de quando você acabou de dormir pensando num, num negócio que tá te deixando ansioso. E aí você sonha com a mesma coisa. Mas aí então, bateu a realidade. E o Harry, de repente, estava andando por um lugar estranho. Viu uma pessoa. Andando
2: não. Então, Asteja. é, ele tava se
0: sentindo ali. Não queria dar, dar essa que dar esse clima. Né? E aí ele vê uma pessoa estranha e ataca aquela pessoa e quando ele acorda... Tã, tã, tã.
2: A gente descobre que era o Sr. Weasley. Eu adoro também que a Rowling ela não deixa claro que é o Sr. Weasley né, no sonho. E que ele vai só explicar que é pro Rony, né? Uhum. Ele fala, seu pai, não sei o quê.
0: É, que ela só fala um homem, né? Ele
1: ainda fica receoso até de contar.
0: E o Harry tá desesperado de todo jeito, porque foi uma pessoa atacada, né? Mas depois que a gente sabe que é o Sr. Weasley, ainda fica pior. Fica meio, meu
2: Deus. Ah, fodeu, Natal, fodeu.
1: Eu nem tinha pensado na questão do Natal. Na minha cabeça tava tipo, puta, Sr. Weasley, meu Deus, meu Deus, meu
2: Deus. Na verdade, vai ser melhor, né? Porque daí eles vão passar o Natal lá em... Com o é o que o Harry
1: queria, na realidade, né? O Harry queria passar o um Natal com o Sirius.
2: Egoísta, né, Harry? Queria que o Sr. Weasley fosse atacado pra passar o um Natal com o Sirius. E, digo mais, quem mandou de... essa cobra lá atacando foi o Goldman. foi o Harry. Foi, porque e ele gente... tava controlando ela. Na verdade, foi o Dumbledore, né, como a gente sabe.
0: Mas é que o Dumbledore manda em tudo que o Harry faz,
2: né? Sim. Sim. É o porco.
0: <risos> Parou a <mas>. barra.
2: <risos> Brincadeira, viu, gente? Kkkk. Kkkk.
0: Cacacá. Cacacá.
1: Humor e piadas. <risos>
0: Mas o que eu queria falar sobre, então, quando o Harry acorda, né? É que ele tá vomitando de dor na cicatriz, o que me dá muita Sim. dó. E justamente, assim, tem todo aquele conflito que tá acontecendo há um tempo lá no dormitório, né? Que tem o, o Simas, o Sima. o Simas Sima. que não acredita no Harry. E justamente, assim, esse tipo de reação física e, e claramente algo aconteceu é, é suficiente para as pessoas repensarem algumas coisas, né? Eu acho muito interessante quando, quando a narrativa faz isso.
1: É, e a narrativa mostra como foi assustador para todo mundo no quarto, que tipo, ele não só acorda de vomita, ele acorda ele está cercado pelo pessoal do dormitório. Sim, porque ele
0: está se debatendo, né? Tá
1: todo mundo ali assustado.
0: Eu acho muito... É, é importante pontuar só assim que a, a reação que ele tem ou a, quem tem contato com ele começa a perceber a realidade, né? Começa a perceber uhum. que ele tá falando a verdade sobre as coisas.
1: É uma situação muito alarmante pra todo mundo ali. E o único que foi tomar uma decisão decente foi o Neville, né? Que foi uhum. chamar o Kingo, Muso Enquanto, da
0: sabedoria. É,
1: Saber que. É. Aquele negócio, tava, enquanto tava todo mundo filmando pra postar no TikTok, olha, <risos> aconteceu em Hogwarts. O negócio era o TikTok. Togg hoje,
2: Se o Neville fosse o menino que sobreviveu, o escolhido. As coisas não aconteceriam da mesma forma, porque ele ia procurar ajuda dos responsáveis. <risos> com certeza. Às vezes
1: poderia ter sido até melhor, né?
0: Mas quais responsáveis?
2: Ah, de é porque, eles não, porque o Harry fica é com essa frescura de que, ai, não vou falar com o Dumbledore, porque ai, não vou incomodar ele, né? O Neville não, ele vai Não, mas ele foi falar com a
1: McGonagall.
2: Será que a McGonagall dorme na torre da Grifinória? Deve dormir. Interessante, né?
0: Mas eu achei uma decisão boa, porque assim, se o Neville ainda estivesse sendo alívio cômico, ele agora teria trazido Alguém, tipo... Sei lá... Alguém nada a ver? Queria trazer um ave doméstico... Alguma coisa assim, sabe?
1: <risos> ele tinha trazido... pirraça, sabe?
0: É... Eu, um fantasma... Eu acho que... Pode não parecer... Mas esse ponto do Neville... É um ponto importante já... Que ele tá aprendendo direito... Como fazer as coisas...
1: Não, é, a gente vai ver nesse. nesse. No, no decorrer, né, desse livro, a gente já até comentou bastante sobre isso que. O Neville vai ter uma mudança muito grande de personalidade e de atitude.
0: Tem sim, mas é que eu acho que tá. Assim, tem as coisas mais óbvias e tem essas que são menos óbvias. Tipo, se essa cena fosse no primeiro livro, o Neville ia trazer algum. ia trazer o pirraça, sabe assim? Ele trouxe a pessoa certa, que é uma pessoa da ordem da Fênix, que, que era quem era pra trazer mesmo. Ele tá atento ao que tá acontecendo no mundo. E acho, acho legal. Não
1: trouxe, é, pensadamente, uma pessoa da ordem, né? Aconteceu que Aconteceu ela é da ordem. Aconteceu de sei, mas...
0: Entende que não era um elf doméstico? Sim. sim.
1: <risos> Ele me chamou o Dobby pra ver
0: o é.
2: além, além do muso da sabedoria, a Neville tem a musa da empatinha o professor professora McGonagall, que fala, eu acredito em você, Potter. Calma, porque... calma, que o McGonagall,
1: cara, ela representou muito nesse vídeo. É isso aqui.
2: aí, tem que acreditar Tô na vítima. patins inteira pra ela. Apesar que a vítima é o Sr. Weasley, né, mas... irmão? <risos> é isso aí, McGonagall, lacrou. por acolher nosso menino.
0: Mas aí, McGonagall vai fazer o que Harry está temendo há muito tempo, e é, é. levar ele para ver o diretor.
2: E assim acaba, cliffhanger. E
0: assim, próximo episódio, daqui a três anos na Netflix. <risos> a
2: gente volta o episódio de três horas e meia.
0: E aí esse capítulo acaba, e ele acaba bem aí, né? A gente não tem muita coisa mais sobre o sonho. Então a gente quer saber de vocês, o que, que vocês acham das, dos nossos devaneios, das nossas opiniões impopulares. A gente
2: militou demais,
0: a gente militou demais. Tem
2: que, tem que abaixar a bola?
0: A gente defendeu os testralhos demais? Tem que cancelar
1: o cancelamento.
0: Tem que cancelar os canceladores? Comenta com a gente. Comenta no Telegram, comenta no Discord, Comentem todas as Cambridge redes sociais. de verde. Vai pro look ou não vai pro look?
2: Legal ou não?
0: Ambride de verde é um sapo a mais ou apenas uma mulher elegante? Comentem aí embaixo.
2: Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
0: Este episódio é um oferecimento da Dobby Decorações. Agora agenciado e com sua tenda no Beco Diagonal número 444, Dobby, o Elfo Doméstico Livre, está à disposição da sua festa. Olá, senhor! Como posso servi-lo? Faça um orçamento e garanta já os serviços de Dobby com a promoção de inauguração, onde você leva, além da decoração, uma lista de trocadilhos com o seu nome e o nome do feriado ou data especial. Além disso, Dob também oferece telas a óleo abstratas, baseadas em formas humanas, serviços de faxina para depois da festa e caso dê tudo errado, ele tem planos de fuga até mesmo de lugares insalubres, como porões de mansões fascistas.
1: Vem fazer seu orçamento, é? aceitamos roupas! Venha visitar a Dobby Decorações no Beco Diagonal 444 e faça já o seu orçamento. De, de elfo para, para bruxo, puxo, Dobby, Dobby Decorações! Decorações.
2: Nome uma livre corações! Nome de corações! Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Então, nesse momento em que estamos indo pra este lugar horroroso em que o Sr. Weasley foi atacado e tal, a gente já tá com muito ódio no coração pra ir pro nosso momento Avada que dava. Com ódio no seu coração, Luiz, com quem você vai dar esse avado?
1: Eu vou mandar meu avado naquela vagabunda da Dolores. Prechera. Simplesmente tudo que ela faz é horrível, tóxico, radioativo, nuclear. E simplesmente a minha vontade é pegar assim, minha palma, da mão bem aberta, sentar-se bem pelo de janela.
0: Este podcast Caralho. não incentiva a violência gratuita.
1: Cara, como alguém pode ser tão detestável nesse nível? Ah! Ódio, ódio. Nossa, minha meu seria forte. Se bobear, pode até ricochetear depois de bater nela. Tão, tão forte.
0: É, ela, acho que ela sentiu. Acho que o, a roupinha verde dela... Tá destruído
2: nesse momento. Combinou, né? Com a Avada.
0: <risos> Sim. E você, Igor?
2: Eu vou garantir o Avada do Draco, né? Ai, graças a
1: Deus. Eu tava preocupado com
2: isso. Apesar de que a Dolores, ela merece muito os Avadas, Mas eu vou ter que dar o Avada no Draco. Porque ele não pode ficar sem. Ele da puta bostinha. Nojento.
0: Acho justo. Não dá pra não ter uma Avada pra ele. Só porque ele é. tá no capítulo, né? Então, ele merece. Sim. Até
1: quando eu botei no meu Avada, na pauta, e eu não via de vocês, eu fiquei preocupado. Opa, será que vão deixar o
2: Taco tá sair impune hoje? Não, nunca.
1: Graças a Deus, Diego sensato.
0: <risos> é, talvez ele fosse sair impune, porque meu lavada também. Não tem como não ir pra Dolores. Gente, eu tenho muita raiva dessa cena toda. É, é, muito, é muito... Me dá muita vontade de militar. Tem... <risos> todo esse
2: contexto me deixa me dar muito ródio eu não consigo ler esse capítulo sem pensar em todas as problemáticas do, do colonialismo e do racismo e de tudo isso não consigo.
0: Então vai ser uma vada duplo mas a gente garante o do Draco aí pra balancear Então, já passamos do momento pesado, já estamos leves e tranquilos. Podemos ir para a parte bonitinha, para a parte amor do nosso episódio, que é o Espectro
2: Patrona.
0: Começando pelo Igor agora.
2: Olha, gente, eu vou ter que dar o patrono para a mamacita de J.K. Rowling, porque, gente, você precisa ser muito foda, pra escrever esse diálogo da Amber com o Hagrid, e não ficar exagerado, porque não ficou. E, e conseguir causar ódio na gente e conseguir causar o senso de injustiça que ele foi escrito pra causar, sabe? Eu gosto muito e simplesmente por ele me dar tanto material pra eu... Militar. Me inter... Não militar, mas assim, <risos> pensar, né? Uhum. Na sociedade, no, no, na psicanálise, na história, muitas coisas.
0: É, eu também acho. Eu acho que é, imp... é muito importante esse tipo de discussão e justamente Pra voltar no que você falou no começo, né? Pra não colocar Harry Potter como uma obra racista. Eu acho que não é. Dá de ter nuances e são coisas que dá pra se discutir, que existem, mas não é uma obra racista.
2: Não, se, se você for levar em consideração as discussões no Twitter, o Harry Potter tá na mesma parte do My Camp do Hitler, na livraria.
1: <risos> e você, Luiz? Ah, gente, é o é, é um Dobby, né? Que nesse capítulo aqui não quer Simplesmente
2: ele nem precisa aparecer. Harry Christmas
1: <risos> me pegou só, só do Harry ter comentado de lembrar que, que ele, o Harry não... ele comenta, né? Que nós usou Hermione, que quem tá usando então, todas essas tokens era o Dobby e só de ter esse detalhezinho ali e depois o Harry Christmas, eu não preciso dizer mais nada. Ele fala por si próprio.
2: E eu acho que o Harry tem uma, um, uma redençãozinha aí, porque ele, ele quer falar para as pessoas que foi o Dobby que fez, né? Eu achei fofo. Ah, eu acho que é porque ele Apesar teve, que né? se as pessoas achassem que foi ele que fez, ia ser muito é. egocentrista. Uhum. Né? Exato.
1: Mas a gente <risos> finge que foi uma boa casa dele, que ele realmente atribui valor ao Dobby. Feito muito fofo. E o seu, Tami, como foi?
0: Ah, eu, 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 pra mim, é o melhor diálogo de toda a saga, o que eu mais dou risada na vida é... É
1: qual, aquele do Tom? Vamos terminar da forma que nós começamos? Nossa!
0: <risos> Não, eu tenho, eu tenho dois momentos que eu, eu amo e esse é o momento de Ordem da Fênix que é essa conversa toda entre eles depois do primeiro beijo o beijo molhado ou a amplitude emocional de uma colher de chá
1: todas as falas desse diálogo
0: são perfeitas
1: gente, e consegue ser melhor do que no filme que no filme a Emily fala que ele tem o emocional de uma pedra
0: pois é, não tinha nada que não tinha que mudar nada tinha que deixar ele exatamente do jeito que ele foi porque é perfeito, eu amo esse diálogo eu amo o Rony com o põe pra cima yes! amigo <risos> conquistou,
1: eu amo cringe. tudo cringe demais ele conseguiu a cocotinha para boa Harry <risos> boa amigo tudo muito grande, <risos> muito fofo. Eu amo. É adolescente, né? Adolescente. É, é o auge. Eu acho fofinho.
0: Agora que a gente já engoliu o racismo da Inquisidora, demos beijo na boca e tivemos nossos sonhos interrompidos pela realidade, e nessa realidade, inclusive, Arthur Weasley está desmaiado, destruído, a gente tem que levar esse homem ao hospital sem rungos para doenças e acidentes mágicos, que é o nosso próximo capítulo. Yuhu!
1: Tchau, tchau. Gente.